0: Olá, ouvintes, eu sou Fábio Jardelino e este é o Dialéticas, o um podcast que debate a produção acadêmica e jornalística, trazendo a discussão para as plataformas de streaming. Esse podcast está sendo gravado no dia 15 de abril de 2020 e é realizado por jornalistas brasileiros, doutorandos em comunicação pela Universidade da Belo Interior, em Portugal. No episódio de hoje, eu conto com a presença dos meus parceiros de discussões dialéticas. Estão eles, Isabela
1: Gonçalves...
2: Olá, ouvintes,
1: espero que estejam todos bem e animados para esse final de semana que se aproxima. aí. E Giovanni Ramos. Olá, ouvinte, olá, Isabela, e também olá para o Fábio, que além de mediador desse programa, é aniversariante na quinta-feira, tá... o programa está sendo gravado na quarta, mas ele vai ao ar na sexta-feira, então já fico parabéns para o Fábio Jardelino, 30 anos, né?
0: E a propósito, parabéns para o Giovanni também, que faz aniversário um dia depois de mim, né? Fica também os parabéns para o Giovanni.
2: Parabéns, Fábio, parabéns,
1: Giovanni.
0: Bom, essa semana nós criamos a nossa conta oficial no Instagram e no Twitter, então basta vocês ouvintes procurarem em ambas as redes sociais no arroba dialética. É bem simples, a nossa logo é essa que está aí aparecendo no podcast que vocês escutam, então é bem simples de achar. Vocês também podem encontrar todos os episódios que gravamos em nosso site, www.bialeticas.com. Nesse quarto episódio, debateremos o texto publicado no dia 3 de abril deste ano, pela BBC Brasil. O texto é escrito pelo jornalista brasileiro Matheus Magenta, e tem como título, Coronavírus, o governo brasileiro vai monitorar celulares para conter a pandemia. Então vamos até. tese.
3: Tese.
0: Bom, eu escolhi esse texto principalmente pelo debate que ele levanta. Nessa matéria jornalística, é abordado a coleta de celulares pelo governo brasileiro como forma de intensificar o isolamento social e assim conter o contágio do coronavírus no Brasil. Em outras palavras, o governo irá passar a ter acesso aos dados das operadoras de celulares para identificar aglomerações em todo o país. Eu falo iria porque, nesta semana, vários jornais do Brasil noticiaram que o presidente Jair Bolsonaro suspendeu a ordem de implementação do sistema até que o governo federal realizasse mais estudos que garantisse a privacidade e individualidade dos cidadãos. Toda a história teve como palco principal o Instagram do ministro da Ciência e Tecnologia, uh, o astronauta Marcos Pontes, que comentou que operadoras ofertaram ao Ministério o uso de gráficos de mapa de calor coletados em dados de celulares anônimos para avaliação do isolamento e previsão de propagação da epidemia. Inclusive, no começo dessa matéria da BBC, o jornalista escreve, e aí eu vou cotá-lo agora, uh, especialistas alertam que esse tipo de vigilância não pode levar à violação do direito à privacidade assegurado na legislação. E aí ele também completa dizendo que, nos modos atuais, o sistema em desenvolvimento do Brasil não permite o governo federal ter acesso à identidade e ao número de telefone das pessoas que transitam pelas ruas com esses aparelhos, como tem ocorrido na China, na Coreia do Sul e em Israel, por exemplo. Bom, eu trouxe esse texto não exatamente pelo texto em si, mas principalmente pelo debate que o texto traz, certo? Hoje vivemos um tempo de crise e, em tempos de crise, soluções que tenham essa esse caráter totalitário acabam passando despercebidas, como se fossem medidas positivas ou necessárias. Uh, mas nós devemos lembrar que a história está aí para provar que medidas totalitárias não começam da noite para o dia. Primeiro, elas são normatizadas para só então serem impostas. Então, uh, o que, é que você achou, Bela, do texto e do tema?
2: Bom, o texto ele é uma reportagem, né? então ele é bem factual. Já teve até uma atualização que o Bolsonaro falou ontem que não está querendo matar esse sistema e, e tal. Então, de certa forma, é, nem mesmo o governo ele está concordando em relação à temática. Mas ele traz uma discussão importante, eu acho, porque a gente já tinha tido essa discussão, principalmente durante as eleições, pós-eleições é, do, do Trump e pós-Brexit também, quando ficou comprovado aquele escândalo da Cambridge Analytica em relação à privacidade de dados e etc. Só que essa discussão ela deu uma adormecida, né? ela ficou ainda em voga na União Europeia, que eles aprovaram uma regulamentação em relação ao uso de dados, mas mundialmente, pós-escândalo, isso de novo foi adormecido. Então, eu acho que, assim, essa discussão ela é antiga, por conta dessa questão do campo de analítica, como eu citei, mas ela volta de novo à tona com essa questão do coronavírus, principalmente por conta dos softwares de rastreio que foram utilizados na China, na Coreia do Sul, Índia, Taiwan, e agora parece que está querendo ser implementado também em Israel, né? E é aquilo que a gente sempre vai trazer. Eu, eu, eu vou falar de novo do Harari, que eu acho que a frase que ele cita, quando ele diz que é, processos como crises, enfim, como é o caso do, da coronavírus, aceleram processos históricos, novamente a gente vê isso se efetivando. Né? Essa discussão da privacidade, ela estava adormecida, mas ela volta de novo à tona e a gente vai ter que ter uma resposta em relação a isso. Seja agora, imediatamente, seja num futuro muito próximo. É, por quê? Porque esses dados eles estão sendo utilizados, seja para governo, seja por empresas privadas. Então, mais do que a gente discutir, eu acho, em relação ao uso ou não dos governos desses dados, é, é a gente discutir uma regulamentação para isso, seja para o setor público ou seja para o setor privado, porque isso tem que estar muito claro para a população.
1: Gil, tua vez de comentar. Então, acho que, o como o Fábio já falou no começo, trata-se de uma reportagem bastante factual, como lembrou a Bela, e com certeza o mais interessante desse texto não é o que está escrito exatamente, mas o tema que é levantado. Primeira coisa, nós temos um levantamento, a questão do uso de de algumas informações conforme ditas anônimas, já ocorreu, já estava ocorrendo, inclusive foi utilizado como dados para a imprensa fazer a reportagem sobre como estava o comportamento do, povo, do brasileiro em relação à quarentena. Esse levantamento de se, se é uma participação alta usa, utiliza vários dados, como, por exemplo, o uso do transporte coletivo de grandes cidades, mas também já utilizava alguns dados de operadoras. É aquela velha história, a gente não, não tem mais uma privacidade 100% total no mundo digital, porém, existem regras, e acho que é uma coisa muito interessante que o texto traz que é em relação à legislação brasileira, a reportagem da BBC ela acaba mostrando uma, uma qualidade boa justamente por entrevistar um grande número de, de fontes, de, de especialistas, inclusive de gente da área do direito. O Brasil tem uma legislação a respeito de privacidade de dados, que a sua legislação base, ela não foi totalmente regulamentada, mas a base dela, o marco civil da internet, ela é boa, e sim, nós não podemos, eu, o, o coronavírus não pode ser utilizado como, como desculpa para uma vigilância em massa de governos. Ah, mas o Brasil está em risco? Até agora parece que não, isso não estava exatamente em risco. Porém, a gente sabe, vamos comentar mais sobre isso depois na antítese, que alguns países estão aproveitando esse momento de, de coronavírus para avançar suas medidas autoritárias. Então, é preciso tomar essas... essas atitudes, essa, fazer essa vigilância nos vigilantes desde o começo, que, porque senão a situação vai ficar bem pior depois seria isso e continuou depois da antítese Bom, parabéns aos dois uh, Vi que o Demato promete ser bom hoje e tendo a
0: tese sido apresentada vamos agora à antítese Antítese em determinada passagem do texto, o jornalista coloca uma frase do ministro da Saúde, o, Henri, o Luiz Henrique Mandetta, uh, que me deixou um pouco preocupado e eu queria comentar com vocês. Uh, nessa passagem, o ministro defende que as operadoras de telefonia uh, disponibilizem os dados pessoais individualizados para as autoridades de saúde localizarem as pessoas infectadas. É mais ou menos como acontece hoje na China e na Coreia do Sul. E aí, nessa passagem, eu vou contar agora o ministro ele fala, pelo número do telefone, eu caio no endereço onde ele está registrado. Podemos ter é, um erro para cá, um erro para lá, podemos. Mas já teríamos o dado do nome da pessoa e do CPF. E aí eu levanto a seguinte, o seguinte questionamento. Ah, e se amanhã, quando o coronavírus passar, o governo vai continuar sendo detentor desse dado, dessa, desse número, desse CPF, Onde essas pessoas estão. Inclusive, essa medida hoje ela é inconstitucional. Como o Giovanni falou, lembrou muito bem antes, nós temos no Brasil o Marco Civil da Internet, que garante alguns direitos à privacidade dentro da internet. Uma medida dessa, uma, na verdade, uma solicitação dessa vindo de um ministro da saúde já não demonstra um certo, não um, sei, uma certa medida totalitária. Porque o que é que vai impedir, por exemplo, no futuro governos coletarem dados de rivais políticos? Ou, por exemplo, o que impediria o governo de saber onde existiria uma aglomeração de pessoas que se organizaram para fazer um protesto? A minha questão toda é basicamente essa. Quais atitudes totalitárias um governo poderia tomar tendo essas informações em mãos? E aí, Bela, eu queria saber de tu primeiro o que é que tu acha dessa noção do autor.
2: Bom, eu tenho a sensação de que, nesse momento que a gente está vivendo hoje, parece que os contratos sociais eles estão sendo renegociados. Né? Aquilo que outrora foi inaceitável está sendo já colocado em pauta e passando a ser aceitável até por parte da população. E eu acho que isso vem muito do medo, né? A, a mídia hoje ela é um pouco culpada por isso. A quantidade de informação que a gente tem hoje em relação ao coronavírus faz com que a gente fique em estado permanente de alerta. E esse medo, esse, é, o, o, já se colocou, o Raul fala muito disso, do, do pânico moral. Esse pânico moral faz com que os governos possam possam se utilizar desse medo para poder implementar determinadas medidas. Eu acho que isso está tá acontecendo agora, de certa forma. É, pessoalmente, falando do ponto de vista pessoal, se eu for falar assim, ah, Isabela, o que, o que você, cidadão, o que você acha em relação a isso? Do meu ponto de vista, eu não gostaria que esse tipo de informação fosse entregue ao governo. É, eu não gostaria mesmo. porque assim, Por quê? Eu vou até citar um autor liberal em relação a isso. O Friedman ele fala na tirania do status quo que... Não existe nada tão permanente quanto um, um, um Estado, enfim, uma política implementada por um governo que seja temporária E ele cita como exemplo o próprio imposto de renda que foi implementado no Reino Unido para enfrentamento da França, enfim, como complementação mesmo para a guerra. E esse imposto de renda ele ficou permanente. E já existem outros casos que foram temporários e que se tornaram permanentes. Então, eu fico com aquilo que você colocou, né, Fábio? Você falou que, ah, o que impede que o governo utilize, se utilize desses dados posteriormente? Nada. Por quê? Porque depois pode ter uma outra ameaça, ter um de contágio, e isso ser argumento permanente para que esses dados eles, eles sejam utilizados por parte do governo. Então, por isso que eu digo que, como cidadão eu, pessoalmente, não gostaria que esses dados fossem entregues. E eu acho que o empoderamento pessoal do cidadão ele é a melhor resposta. A gente está em Portugal, na verdade você está na Polônia, Fábio, mas eu e Giovanni estamos em Portugal, e a gente vê como que uma informação de qualidade e um governo e, e enfim, é, instituições públicas que demonstram confianças são poderosos e os cidadãos conseguem se poderar, conseguem responder a essa crise da melhor forma possível, sem a necessidade de um, de um Estado totalitário vigiando, punindo. Já citando Foucault também. Já que eu trouxe um liberal, vou trazer um Foucault
1: para porra. <risos> Giovanni, tu concorda
0: com a Bela ou tem algo que gostaria de acrescentar?
1: Vamos lá, primeiro que em relação ao que o Milton Friedman disse quanto ao imposto de renda, vamos lembrar que ele também é defensor do imposto de renda, inclusive do imposto de renda negativo, e que no Brasil nós tivemos uma medida provisória que não, que não virou permanente, que é a CPMF. Mas vamos lá, vamos voltar ao assunto principal. Quando, o que disse o ministro Luiz Henrique Mandetta? Primeiro, não pode. Não pode, a lei não permite que isso aconteça. Seria preciso uma alteração na lei e a gente sabe que essa alteração na lei não vai acontecer. Ou seja, dentro dos padrões legais, essa medida do ministro não, vai, não, não tem condições de ser realizada. Dentro dos padrões legais. E aí que eu vou... Foi, foi citado aqui o Friedman, foi citado focou Foucault, vou citar um jornalista que é o Julian Assange do Wikileaks Uhum. E o, no livro dele, que ele conversa com outros cyberativistas, que é o nome do livro, Cypherpunks, eles falam um pouco sobre essa questão da privacidade digital. O que que impede as empresas de telefonia do Brasil a passar esses dados para ministros ao arrepio da lei? Se eles quiser, Eu vou dar uma visão muito pessimista da, 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 da situação, mas se eles quiserem pegar esses dados, eles vão pegar. Porque a lei é muito clara, só poderia pegar com consentimento. O problema é que. Há muitos casos de uso de dados sem consentimento, inclusive por empresas privadas. Vamos citar o caso que este podcast está sendo gravado num software, não vou dizer qual é, mas a gente utilizava um outro software de uma empresa conhecida, que está sendo muito popular agora nos tempos de coronavírus, mas a gente deixou de usar ele porque ele tem uma série de acusações de violação de dados. Então, assim, acho que o cenário é muito pior, porque não é só a questão do que pode e o que não pode. A questão é, será que eles já não usaram? Eu não tenho... Uma... E aí, quando eu cito o Julian Assange, também cito o Edward Snowden, que também está falando sobre esse assunto, sobre a questão de privacidade nesse período, eu não acredito que, por exemplo, o governo americano não esteja utilizando os dados coletados por essas empresas para fazer o seu planejamento. Infelizmente, essa é, que é a realidade. E acho que a Bela foi muito precisa quando falou sobre a questão do empoderamento e conhecimento das pessoas. De buscar suas informações. O português ele é desconfiado de tudo. A gente até uhum. conversava com um professor de sociologia aqui da Universidade da Beira Interior e ele falava que há uma característica do português não confiar em ninguém. Isso é bom. Tem um lado muito bom nesse momento de hoje. <risos> e outro ponto, só para finalizar... O, ainda sobre essa questão do empoderamento o governo brasileiro, o presidente da república decidiu agora que não vai querer aplicar como lei oficial mas vamos lá, se o presidente da república não tivesse sido a pessoa mais irresponsável do mundo em desdenhar da situação do coronavírus se ele não tivesse incentivando as pessoas a irem para a rua como ele está fazendo talvez não fosse necessário buscar o tipos de medida é,
0: acho que os dois levantaram pontos bastante interessantes inclusive sobre o que vocês falaram Principalmente a Bela, que ela trouxe o caso da Cambridge Analytica. Eu queria indicar aí aos ouvintes a assistir o filme Privacidade Hackeada da Netflix, que comenta justamente o, um documentário comentando sobre todo o caso da Cambridge Analytica. Mas voltando para o texto, em contraponto a, a essa parte que a gente comentou agora, o autor comenta que, para parte dos especialistas e das autoridades, o debate sobre direito à privacidade nesse momento não é apenas irrelevante como também pode ser fatal considerando que o coronavírus pode se espalhar ainda mais. Porém, o lado oposto aponta o risco da instalação de um estado de vigilância permanente em nome de um bem comum em detrimento do direito à privacidade. Inclusive, eu me coloco nessa segunda posição nesse argumento. Eu concordo aí nesse ponto com a Bela, que disse que não é, não abriria mão. É, pessoalmente falando, não abriria a mão dos dados pessoais para lutar por um inimigo comum, digamos. Então, Giovanni, eu sei que vocês já comentaram um pouco sobre isso, mas você queria acrescentar alguma coisa para fechar essa ideia?
1: Não, reforçar aquilo que eu falei em relação agora ao governo Bolsonaro. Se o Brasil tivesse tomado as medidas corretas, desde o começo, de isolamento social, de fechamento das empresas, fechamento do comércio, uma vigilância, não, não seria necessário fazer essa vigilância. Se o comércio está fechado, se as empresas estão fechadas, se, não é, se é proibido fazer aglomeramento de multidões nas ruas, você não precisa fazer um sistema de vigilância mais sofisticado, é desnecessário. O problema é que no Brasil há um incentivo por parte, do presidente da República e de grandes empresários as pessoas irem para as ruas. Ou seja, é meio contra o governo, até pela atitude que tomou, ele, ele meio que é obrigado a ficar contra essa vigilância maluca, porque ele está incentivando exatamente o contrário. Ou seja, o Bolsonaro tomou a atitude certa, mas pelas razões erradas. E eu volto a repetir, eu sei que eu, particularmente, sou totalmente contra essa controle de dados. Eu tenho uma preocupação muito grande com essa questão da, da privacidade, inclusive eu vou deixar uma dica no final do programa depois sobre essa questão de, de privacidade, mas vamos deixar para síntese, mas eu volto a repetir, eu não confio nas autoridades, e eu não estou falando apenas do governo brasileiro, mas eu não confio nas autoridades que eles não estejam já conseguindo esses dados das empresas privadas de telefonia. Eu acho que o problema é um problema que já aconteceu. A gente está aqui tentando apenas enxugar gelo, tentando apenas minimizar os estragos. Essa, esse roubo de privacidade de dados para, com a desculpa da, do coronavírus já está acontecendo. Isso não estou falando de casos de países democráticos. Em países onde não há democracia, a situação é muito pior. Eu citei antes por cima o caso da Hungria, onde o Viktor Orban utilizou a situação para conseguir, com o parlamento onde ele já tem maioria, um decreto onde ele pode governar por decreto por tempo indeterminado e aí é muito interessante o que o Fábio falou antes essa, e a Isabela também comentou essa questão do indeterminado vamos fazer uma medida drástica que vai te ferrar, mas é por tempo indeterminado esse indeterminado, meu amigo <risos> <risos> eu, nem, eu não preciso nem completar é, Isabela, qual é a sua opinião?
2: Bom, é, eu acho que é importante citar um dado, né? É, saiu um estudo anteontem no público, inclusive, vou até disponibilizar a página do jornal, caso o Pete queira ler, de que é a primeira vez em que existem mais autocracias do que democracias no mundo. Então, isso já mostra tudo, assim, é, o que, o, a gente está vivendo uma tendência mundial de enfraquecimento das democracias. Então, justamente por esse momento geopolítico que a gente está vivendo hoje, a gente tem que ser muito cuidadoso em relação a, a a para quem a gente dá poder e que poder a gente está dando. E, como o Giovanni falou, essa questão do uso de dados, seja ela para o setor público ou seja para o setor privado, ela é perigosíssima. E, às vezes, a gente não tem dimensão de, do poder que a gente está dando, seja para o setor público ou para privado. Por exemplo, se você libera o, os seus batimentos cardíacos pra, por meio do aplicativo, para o governo, digamos assim, para aferir como é que está a sua saúde, etc., em nome da saúde pública. Se você assistiu um vídeo, é, a forma como você reage àquilo fica clara. Então, se você vive, por exemplo, em um estado permanente de vigilância e totalitário, vai dar para saber se você é contra aquele aquele pronunciamento, a favor daquele pronunciamento. Isso é absurdo do ponto de vista da, da liberdade individual mesmo.
1: Não é só a questão da liberdade em relação aos governos. Tu citou agora, para uma questão de saúde. Você faz um teste de saúde faz um e é fazer um plano de saúde. Aí o que, que acontece? A empresa do plano de saúde confere se você faz atividades físicas regulares e outras situações pelo, usando, rastreando os dados do teu aplicativo. Perceba que você não tem uma vida muito. Você tem uma vida sedentária, então decide aumentar o preço do, do, do seu plano de saúde. Ou seja, essa vigilância não é apenas por parte de governos, é por parte de empresas também, e pode prejudicar muito o cidadão, inclusive financeiramente. Desculpa, mas seria só se adendo. Não, Eu ia falar exatamente disso,
2: Giovanni, perfeito. É. Eu citei esse, esse exemplo público, mas depois eu ia para o privado. Porque, de fato, hoje a gente tem uma diferença de plano de saúde. Por exemplo, uma pessoa de 20 anos, ela paga muito menos do que uma pessoa de 60 anos. Por que isso? Porque existe uma análise preditiva, assim, de ah, a quantidade de, de... A chance de uma pessoa de 20 anos ficar doente é muito menor do que a, a chance de uma pessoa de 60 anos ficar doente. Mas se isso começar a ficar do nível individual, por exemplo... É, é, as empresas privadas terem acesso ao seu histórico mesmo médico isso pode fazer com que aumente aumente o valor que você tem que pagar do plano de saúde isso é, é horrível mas é uma coisa que é muito factível parece de um universo distópico mas é muito tá aí essa realidade então se esse tipo de dado ele é entregue até para a indústria farmacêutica mesmo isso
0: pode ser fatal mesmo. É, só complementar o que vocês falaram: é, isso já é uma realidade. A gente. Eu, bom, eu tenho um iPhone e tem um aplicativo da Apple, da própria Apple, no meu iPhone, que diz quantos passos eu caminhei, quantas calorias eu perdi e quantas degraus eu subi num dia. Então, no final do dia, isso sem eu autorizar. Ele está lá fazendo. Todo celular da Apple tem esse aplicativo: é o Apple Saúde, é um coraçãozinho um ícone. Então, você entra lá, você clica e já está tudo dizendo o que, é que você fez, sem você ter dado inicial ou nada. Ele já sabe o que você fez, ou seja, ele já sabe o meu hábito, aonde eu fui é só um detalhe, mas ele sabe quantos passos sequer eu dei. Então, isso já é uma realidade hoje, né? Sem a gente saber, a gente já está sendo monitorado nesse ponto. E agora vamos é, finalizar esse debate, é, vamos ao momento da síntese, onde resumimos as nossas considerações finais, a partir do que foi apresentado até agora.
3: síntese
0: Bom, a minha síntese uh, sobre esse tema é que ele precisa ser ainda muito debatido. Eu sei que a gente está num debate acalorado hoje por conta do, do coronavírus e esse estado totalitário que vários países e várias democracias estão passando, uh, mas eu creio que, além de ideologias políticas, nós devemos tratar esse assunto como algo que queremos para o nosso futuro. No texto que a gente comentou no primeiro episódio, o texto do Harari, que é o, o Mundo Após o Coronavírus, ele tem uma frase muito interessante, que é a seguinte. As decisões tomadas nos próximos dias e semanas provavelmente moldarão os próximos anos. E eu acho que é isso é, o que a gente está comentando agora. As decisões que estão sendo tomadas hoje por conta do coronavírus, elas vão ficar. Elas não vão acabar, o coronavírus acabou, acabou então. Não, essas decisões vão continuar. Hoje a gente já é monitorado e vigiado 24 horas por dia por, pelas redes sociais, pelo Google, por outras empresas. E eles, inclusive, usam esses dados para direcionar a nós mesmos publicidade. Mas e, e quem garante que no futuro eles não vão com, começar a direcionar ideias? Isso, na verdade, já acontece hoje. Nós já temos hoje as bolhas ideológicas dentro das redes sociais. Hoje, você que está escutando agora esse podcast, pode perceber no seu Facebook que a maioria da, dos feeds de notícia que você recebe são de notícias que você se identifica. Isso cria o quê? Isso cria uma bolha de ideias e não permite você escutar o outro lado. Isso ainda está no, no processo inicial, mas isso vai se intensificar muito, muito mais se a, a partir do momento que os governos começam a permitir e a fazer isso eles próprios. Imagine todo o poder que hoje o Facebook tem sendo dado na mão de um governo totalitário. Veja o poder que esse governo não teria contra o povo. Então, isso particularmente, a propósito, isso é o que acontece hoje na China. Na China foi desenvolvido um aplicativo pela pela empresa chinesa de comércio eletrônico a Alibaba, junto com a Tencent, desenvolvedora do WeChat, do, do que é o Facebook da China, que é a maior rede social da China, no qual os cidadãos se cadastram informando nome, número de identificação pessoal, número de celular e, em seguida, com esse dentro desse aplicativo, os cidadãos chineses eles passam a ser monitorados 24 horas por dia. Inclusive as autoridades sabendo para onde eles vão, quais são os padrões de movimentação que eles que eles circulam. Então, imagine que a partir do momento que é, cada um desses é, chineses, por exemplo, ou cidadãos do mundo, eles passam a usar, por exemplo, um Apple Watch, que mede, além de tudo, mede a sua, o seu batimento cardíaco. É basicamente o que a Bela falou antes. O governo po poderia até a saber o que você está pensando, saber o que você está sentindo ao ver e ao se deparar com alguma informação. Imagina a partir do momento que é, um governo totalitário tem esses dados é como se ele tivesse uma máquina de... Aquelas máquinas que a gente vê em filme de, de verdade, de dizer se você está dizendo a verdade. É como se o governo tivesse, em cada em cada cidadão, uma dessas máquinas. Então, é uma vigilância extremamente invasiva, extremamente perigosa para a democracia. E agora, com o coronavírus, se a gente não abrir os olhos e não tiver cuidado, que essa vigilância pode ser é, o fim da nossa individualidade, a gente tá fadado a, a cair nesses nessas artimanhas totalitárias.
2: Bom, é, eu acho que a gente adotou aqui um, um exemplo micro, né, para discutir uma realidade macro. No caso, o um exemplo micro aqui seria o Brasil e a ideia do Ministério de Saúde de, de usar esses dados. É, felizmente, de certa forma, essa pedida não passou facilmente, então tá sendo ainda debatida, isso é um ponto positivo, mas essa discussão ela ainda merece ser pauta por conta da realidade a nível geopolítico que a gente está vivendo hoje. É, a questão, eu acho, que principal que a gente pode tirar desse podcast, dessa discussão, é que seja o uso de dados por parte do governo ou por empresas privadas, tem que ser discutido e tem que ser regulamentado de uma forma rápido rápida, de certa forma. Porque, enfim, a tecnologia vai evoluindo e o que pode ser feito com essa tecnologia vai se tornando cada vez mais, cada vez mais, enfim, poderoso de certa forma. Então, se a gente não tem uma regulamentação que responda a essas transformações, isso vai se tornando cada vez mais complicado, né? Cada vez mais o que uma empresa pode fazer, o que o governo pode fazer com o uso desses dados, fica cada vez menos regulamentado e, e enfim, a gente vai vendo o que, o que as consequências disso, como o caso da Cambridge Analytica. Então, eu acho que, no final das contas, essa discussão é, motivada pelo Covid-19, ela vai fazer com que a gente tenha, é, a gente coloque em pauta, de novo, esse tipo de legislação. Mas, enfim, como o, o Fábio falou e o próprio Giovanni, esses dados já estão sendo usados hoje pro, por, empresa, por, por empresas privadas. O, a, a ideia do Ministério da Saúde não passou, mas hoje, tanto a Google quanto a Apple, elas estão construindo juntas um aplicativo que ele pretende atuar de forma de rastreio mesmo. Vai funcionar assim, caso você teste positivo para um vírus, você, no caso do Covid-19, você adiciona a informação no seu celular e a partir de todos esses dados que eles já possuem, a pessoa que, que tem estado perto de você, nos últimos 14 dias, ela vai, ela vai ser notificada. Então, você está dando esse poder para a Apple e para a Google, independentemente do governo ou não.
0: Uhum.
2: Então, mesmo que o do caso dos governos que optem por não aumentar o controle e a vigilância, como é o exemplo do, de Portugal, por exemplo, a iniciativa ela já está sendo adotada por empresas privadas. E por isso que, no final das contas, o que a gente pode tirar dessa discussão e desse podcast é a necessidade de uma regulamentação eficaz relacionada ao uso dos dados que a gente fornece. Eu acho que essa que é a síntese que eu posso
1: trazer para para hoje. Ah, primeiramente, eu acho que a gente, a Bela já comentou sobre esse assunto, mas o problema da vigilância de dados, né, o a roubo da privacidade de dados não é apenas um problema em relação a governos. E eu vou usar aqui uma frase do Edward Snowden, que ele deu numa entrevista logo depois do escândalo dele em 2014, foi essa entrevista. Ele falou o seguinte, claro, uma brincadeira, né? que cada vez que você manda um nude para alguém por e-mail, uma cópia vai para a Casa Branca. <risos> e essa é, é uma brincadeira, uma piada, mas o governo americano já utiliza, isso foi o caso do Estudo e ficou bem claro, o governo americano já utiliza o da, os dados que são coletados para as empresas privadas, no caso, americanas, para o seu bel prazer, para, para os seus interesses. Ou seja, isso não é um problema exclusivo de países com pouca, com pouca cultura democrática em países como os Estados Unidos, que tem uma república há mais de 200 anos, que nunca foi interrompida, isso também acontece. Então, o buraco é mais embaixo. O problema de vigilância e de controle de dados é muito pior do que se imagina. E eu vou terminar aqui, então, dizendo, reforçando a minha posição. Eu sou contrário a, ao que o governo tentou fazer. E vou terminar aqui dando algumas dicas. Na verdade, elas vão estar no nosso site, na postagem desse podcast, desse episódio que são dicas básicas que alguns jornais de Portugal e também do Brasil trouxeram para você, vamos dizer assim, passar menos dados para essas empresas. Não vou dizer que você está livre e seguro e isolado do mundo, que isso é impossível, mas você pode, pelo menos, fechar um pouco a porta e não passar tantos dados para essas empresas, por exemplo, Facebook e algumas outras redes sociais. Há uma série de dicas que te ajudam a assim, ser um pouquinho menos exposto na web.
3: autor
0: da semana. Uh, e nesse programa, uh, a ouvinte Carla Balducci selecionou o pensador que ela acredita merecer destaque.
3: Oi, pessoal do Dialéticas Podcast, eu vim dar os parabéns para vocês, eu estou adorando as discussões, que feliz que vocês vão continuar eu não perco nenhum episódio. Eu vim deixar como indicação o livro 1984, de George Orwell, é, acredito que você já tenham falado sobre ele mas principalmente pela influência que ele teve em outras obras, pela importância que ele tem. Né? Então, ele influenciou cineastas e músicos, e como eu sou jornalista musical, eu venho indicar, na verdade, as músicas, que seria bacana vocês tocarem um trechinho para o pessoal poder conhecer. 1984, de David Bowie, e Resistência, da banda Muse. Acho que é fundamental o pessoal ouvir um pouquinho dessas músicas, e também para saber que elas foram baseadas nesse livro super importante, que fala justamente sobre totalitarismo. E o livro deu origem né, ao programa Big Brother, que a gente acompanha a versão brasileira, Big Brother Brasil, que está fazendo um grande sucesso nesse momento. Não é à toa que estamos todos confinados. Eles, por causa do entretenimento, e nós, por causa da, da doença Covid-19. E é nesse momento tão importante né, que a gente está falando justamente sobre essa questão da privacidade dos nossos dados, que eu acho que esse livro é muito importante e também para acompanhar o que, que ele influenciou na música e no cinema, enfim. Eu deixo para vocês essa indicação nessa semana.
0: Muito boa a participação do ouvinte Carla Balduti, eh, que enviou sua participação pelo Twitter, arroba Dialéticas. Lembrando que você também pode participar enviando sua sugestão de Autor da Semana. Eh, basta entrar em uma de nossas redes sociais ou enviar através do nosso e-mail uh, podcast.dialéticas.com ou nosso website www.dialeticas.com. Uh, e antes da despedida, eu queria chamar o Giovanni Ramos, que será o mediador do programa da semana que vem, e terá o privilégio de sugerir o próximo texto que iremos debater. Fala, Giovanni.
1: Então, pessoal, o, nosso, o texto da próxima semana é do Ministro das Universidades da Espanha. Na verdade, não é por aí que ele é conhecido, não é por esse cargo, mas por ser um dos grandes pesquisadores da área da da globalização, de sociedades em rede, que é o pesquisador espanhol Manuel Castells. O nome do texto chama-se Globalização, Tecnologia, Trabalho, Empleo e Empresa. Fala sobre as transformações da, do mundo por causa da globalização e da, da tecnologia. Esse texto já está disponível no nosso site dialéticas.com.
0: Obrigado Gil, já estou ansioso para ler. Uh, e agora eu queria me despedir dos meus amigos e parceiros dialéticos. Uh, obrigado, Isabela e Giovanni, pela participação. Uh, de desejo a vocês um ótimo final de semana.
2: <risos> obrigada, Giovanni. Obrigada, Fábio. Foi ótima a discussão, como sempre, alegrando aí meus dias de quarentena. E obrigado, ouvinte, por toda a atenção e participação. Conto sempre com a participação de vocês, com comentários, com indicações de autores de semana, da semana. Enfim, a troca é sempre muito importante.
1: E lembrando sempre, nos sigam nas redes sociais twitter.com.br dialéticas instagram.com.br dialéticas Valeu pessoal Espero que tenham gostado do
0: podcast dessa semana uh, Novamente, pedimos que sigam o nosso programa e compartilhem com seus amigos uh, E também contamos sempre com a participação, seja por, uh, por e-mail por redes sociais ou para discutir ou até para enviar o autor da semana. Então até a próxima